0: 오늘 함께 보실 하나님 말씀 요한복음 13장 21절에서 38절까지의 말씀입니다 우리 함께 받들어 읽습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구니까 예수께서 대답하시되 내가 떡하근 종각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 바로 시몬의 아들 유다에게 주시니 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그안준자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 돈괴를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하였더라 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이러라 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희가 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라새 생명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 시몬인 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 아멘 주님 감사합니다 오늘 또 우리에게 귀한 은혜 허락하여 주시고 또 우리를 향한 주님의 사랑이 무엇인지 알게 해주셔서 감사합니다 주님 살아가는 가운데 우리가 정말 무슨 일을 할수 있을까 싶을 때가 있습니다 그러나 그때 우리가 서로 사랑하는 것이 바로 우리가 주님의 제자인 것을 확인하는 유일한 길이라는 말씀 주셨으니 오늘 깨달아 순종하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 배반의 현실 앞에서 힘들지 않은 사람들은 없을 겁니다 예수님이 우리 13장 시작할 때 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 하셨습니다 그 끝까지라는 것은 시간적으로도 충만한 분량이지만 그들에게 주시는 사랑의 분량이 충만하다는 거죠 우리는 이미 알죠 그 예수께서 우리에게 주신 그 사랑의 충만한 분량이란 그의 생명을 우리에게 내어주신 것이었습니다 그렇게 사랑했는데 잠시 후에 이 제자들은 이 제자 중에 하나는 예수님을 팔 것이고 18절부터 나와 함께 밥을 먹던 자가 그 발뒤꿈치를 내게 들 것이다 말씀하셨잖아요 하나는 이제 사단에게 자기 생명을 내어주고 자기를 팔 것이고 그렇지 않은 제자들조차 곧 예수님을 부인하고 모른다 하고 심지어 저주하고 다 도망가게 될 겁니다. 그런 상황에 있을 때 마음이 흔들리지 않을 사람이 어디 있겠어요? 오늘 읽은 이첫 번째 말씀 예수께서 이 말씀을 하시고라는 말은 앞에 그 말씀들을 하신 다음에 심령이 괴롭다 이렇게 말씀 하십니다. 이때 그 심령은 예수님의 영혼을 말하는데, 심령이 괴로웠다. 아니, 달았소 라는 이 단어는 진탕되다. 흔들린다. 요동친다는 거예요. 살면서 그런 경험 해보시죠. 너무너무 속상해서 그냥 마음이 막 격동되는 거예요. 흔들리고. 진정할 수 없는 거죠. 그럴 때 우리 대게 어떻게 됩니까? 손발이 떨리고, 진땀이 나고, 정말 입술도 떨리고 하는 그런 때가 되는 거죠. 예수님께서 지금 그렇게 되셨다는 거예요. 근데 그때 예수님이 그 심령이 괴롭도록 그렇게 진탕되고 흔들리는 그때, 그 다음에 예수님께서 하신 것이 증언하신 겁니다. 우리는 그냥 이게 쭉 진행이 돼서 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 이렇게 돼 있지만 헬라 성경에 보면 그의 영혼이 괴로우셨다, 컴마 그리고 그러므로 증언하여 이르셨다 이렇게 말하는 거죠 여러분 우리가 인생을 살면서 힘들고 어렵고 도대체 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까 하는 그때 우리가 해야 되는 정신 차리고 해야 되는 일은 현실을 직시하는 겁니다. 이 증언하기 위해서는 있는 그대로를 바로 바라봐야 돼요. 그래서 예수님께서 일어날 일에 대해서 그리고 이 일을 통하여 이루실 하나님의 뜻에 대하여 증언하셨다. 말투레 증언하셨다. 힘들고 어려울 때 우리가 정신 차려야 정신 차리고 우리가 해야 될 일은 증언하는 겁니다. 그래 지금 현실이 이런데 지금 현실이 이렇게 어려운데 지금 일어나는 상황 가운데 하나님께서 원하시는 것이 무엇인가를 선언해야 하는 거죠. 예수님 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라. 사실 우리 중 누구도 원하는 현실이 아니에요. 할 수만 있다면 피하고 싶은 현실이에요. 할 수만 있다면 이게 가능하기만 한다면 부정하고 싶은, 외면하고 싶은 일이에요. 그러나 예수님은 직시하고 증언하십니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔 것이다. 그랬더니 제자들이 22절에 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하였더라 아 저는 이 말씀 본데딱 제가 여기서 보이는 거예요 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니까 제자들이 이제 서로를 바라보는 거죠 의심하면서 너 요즘 어째 하는 게좀 이상하더라 너 요즘 예배도 늦게 나오고 너 요즘 정같지 않더라 너 그때 말하는 게 말이야 나한테 와가지고 야 우리 선생님 왜 저러셔 너 그때 그렇게 말했는데 너 의심스럽다 하여튼 상황이 조금 어렵게 되면 자기를 바라보는 것이 아니라 다른 사람을 바라보는 그런 모습이 우리 모습인 거죠 성경 말씀 보면서 제자들이 서로 보면 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하는 그 모습이 우리 모습입니다 당신 모습입니다 제 모습입니다 이렇게 말하면 아 불편하시죠? 네, 괜찮아요 우리가 저 문제를 해결하기 위해서는 내 문제가 뭔지 솔직하게 빨리 인정하는 게 출발입니다 그분은, 우리를 사랑하시는 그분은 그런 우리를 알고 계시기 때문에 괜찮아요. 인정하셔도 됩니다. 근데 이런 상황이 얼마나 당황스러웠겠어요. 지금 예수님하고 같이 그 6월절 식사를 하는데 그 뒤에 이어지는, 이어지는 그 대화와 예수님이 사랑하시는 제자들 사이의 그, 그 채비, 그 그때 어떤 상태로 계셨는지를 보면 지금 이 식사는 굉장히 그 친밀한 제자들 사이와 제자들과 예수님 사이에 매우 친밀한 그런 식사예요. 그리고 좀 전에 예수님께서 제자들의 발을 씻어 주셨잖아요. 그 감동, 그 먹먹하고 정말 어떻게 표현할 수 없는 황송함, 그 사랑받음 이런 것들을 지금. 경험하고 다시 예수님께서 옷을 입고 앉아 비스듬하게 누우셨는데 보통 유대인들 오른손으로 식사를 했기 때문에 왼편으로 이렇게 모로 누우셨을 거예요 비스듬하게 이게 그 당시에 이제 이 소위 잔치를 할때 전형적인 포즈였어요. 예수님께서 왼쪽으로 이렇게 쿠션 같은 걸 뒤로 의지해서 이렇게 비스듬하게 누우시고 오른손으로 식사를 하시고 그리고 그 사랑하는 제자가 예수님의 품에 그의 가슴에 안겨있기 때문에 우리가 바라보면 우리가 바라볼 때 어, 우리가 바라볼 때 오른쪽 예수님이 계시면 우리가 바라볼 때 오른편이지만 예수님 입장으로 보면 왼편에 그의 사랑하는 제자 요한이 마찬가지로 누워 있었을 겁니다. 그런데 그렇게 앉아 있는 그리고 예수님께서 떡을 떼서 가론 유다에게 이렇게 건네 주셨기 때문에 가론 유다도 예수님 가까이 있었을 거예요. 그런 상황이 이렇게 있는 그런 분위기 가운데 예수님께서 심각하게. 너희 중에 하나가 나를 팔 것이다 제자들 서로 웅성웅성하면서 이제 이렇게 서로를 바라보는 그때 분위기가 얼마나 이상해졌겠어요 그때 역시 우리 베드로는 베드로입니다 못 견디는 거죠 베드로가 그래서 베드로가 이제 머릿짓을 하는 거예요 말을 못하고 누구에게요? 여기 품에 안겨있는 요한에게 야좀 여쭤봐 누구야? 여쭤봐. 이게 지금, 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되, 말씀하신 자가 누군지 말하라 분위기가 좀 느껴지세요? 베드로가. 그랬더니 요한이 이렇게 있다가, 예수님 옆에 이렇게 있다가, 이렇게, 이렇게 좀. 상상력이 필요해요. 예수님 옆에 이렇게 있다가 이렇게 예수님 품에 이렇게 더 가까이 안기는 거죠. 크게 말했을까요? 아니죠. 예수님 말씀하신 사람이 누구예요? 예수님 말씀하십니다. 내가 떡을 주는 사람이 그다. 그리고 누구에게 떡을 줄지 모르죠. 예수님께서 떡을 대서 가로뉴다에게. 있습니다. 그리고 그때는 이제 베드로가 이렇게 해서 이제 요한이 알아듣고 요한이 알아듣고 예수님 누굽니까? 예수님도 작은 목소리로 하셨을 것 같아요. 내가 떡을 주는 사람이다. 그리고 예수님 이 떡을 올리브 오일이나 혹은 과일 잼 같은 거에 이제 찍어가지고 혹은 고기를 조금 담아가지고 한 조각해서 그게 주는데. 손이 닿는 거리에 직근 거리에 있었으니까 가론 유다도 예수님의 측근같이 행동한 거예요 돈깨를 맡았잖아요 그래서 예수님이 하신 말씀이 내가 하려는 일을 속히 하라 여기 보면 그때는 그요 가론 유다에게 이 떡을 주시면서 하시는 말씀은 모든 사람들이 다 들었을 것 같아요 26절에 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그야라고 말씀하시고 가론 유다에게 주시면서 예수님께서 뭐라고 말씀하시면서 내가 하는 일을 속히 하라 그 다음 28절 29절에 보면 예수님께서 왜저 말을 하셨는지 제자들이 잘 몰랐다 하는 설명을 보면 다 들리게 하신 것 같아요 그랬더니 가론 유다가 그 떡을 받자마자 바깥으로 나갑니다 그거를 바라보는 요한이 얼마나 당황했을까 그걸 바라보면서 요한이 뭘 했다라는 언급이 없어요 그런데 일의 전개로 볼때 그냥 순식간에 일어난 거죠 예수님 누굽니까? 떡을 주는 사람이야? 떡을 떼서 예수님이 주고 유다야 네가 하려는 일을 속히 하라 받아가지고 나가는 거죠 근데 저가 왜 나갔을까? 그왜나갔을까는 보면 이, 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 앉은 자 중에 아는 이가 없고, 요한을 보면서. 내 네, 어떤 이들은 유다가 돈계를 맡았으므로 명절에 우리가 명절이란 유월절이죠 우리가 쓸 물건을 사라 하셨는가 혹은 그 즈음에 이런 명절에서 가난한 사람들을 이렇게 선행을 하는 그런 일을 하라고 하셨는가? 그렇게 생각하면서 유다는 나갔다는 거죠. 유다를 바라본 거 근데 요한은 그 일을 이렇게 정리합니다. 27절에 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라. 이 사탄이라는 말은 히브리 말, 히브리 말을 음역한 겁니다. 근데 히브리 말로 사탄의 뜻은 고소하는 사람, 참소하는 사람, 고발자라는 뜻이에요. 유다가 그 떡을 받은 후에 예수님의 말씀과 더불어 그가 한 일은 뭐예요? 나가서 이제 대제사장들과 바리새인에게 가서 바리새인들에게 가서 예수님을 고발하고 넘기죠. 그리고 그 일은 예수님께서 부정한 심판을 받으시고 십자가에 달리시는 일을 촉발하는 방아쇠와 같은 사건이 됩니다. 사단이 그의 마음 가운데 들어갔다라는 이 요한의 표현은 어떤 뜻일까? 이제 예수님을 고발자라는 그 뜻을 가진 것처럼 예수님을 고발하려는 예수님을 발고하여 그를 넘기려는 생각이 유다의 가슴 가운데 확정되었다 그런 의미죠 그리고 그는 그렇게 예수님을 거스르는 영적인 세력에 결국 자기의 지를 내어주려는 결심을 하게 됩니다 근데 이 사건이 이렇게 일어났어요 그리고 유다가 나간 게 밤이란 30절에 보면 이렇게 돼 있어요 참 이거 보면 이 말씀이 성령께서 쓰신 게 맞습니다 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이더라 여러분 지금 이게 유월절과 더불어서 일어나고 있는 사건이잖아요. 예수님은 우리로 하여금 이제 완전한 유월절 출애굽의 사건을 이루도록 하시고 그 완전한 첫 번째 출애굽을 할때 그때 일어났던 유월절 그때 사건 기억하시죠. 유월절이 될때 하나님께서 그 사자를 보내어 장자를 치시는 심판을 애굽 전역에 행하시는데 그때 어린양의 피가 문설주와 그 인방에 발린 그 공간 안에 있는 사람들은 하나님의 사자의 심판이 넘어갑니다. 예수님과 더불어 그와 함께 있는 사람들은 마치 허감이 애굽 땅을 덮을 때 고센 땅에만 빛이 있었던 것처럼 예수님과 함께 더불어 있었던 그들은 빛 가운데 거하는 것이지만. 그를 떠난 유다가 나가는 것은 패망과 멸망과 죽음이 기다리는 밤이었던 거죠. 유다가 나갔는데 밤인 거예요. 영화로 봐도 이참 기가 막힌 연출입니다. 상황은 너무너무 어처구니없이 흘러가는 것 같아요. 유다는 예수님을 팔러나가고 우리 어리버리하고 멍청한 제자들은 무슨 일인지 모르면서 누가 복음의 증언에 의하면 그때 누가 서로 큰발를 놓고 다투는 이 상황 말이에 잠시 뒤에 예수님이 끌려가시면 모두 다 예수님을 부인하고 잡혀가 도망가는 그 상황. 그런데 그 상황을 향하여 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 3 1절 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 이제 예수님을 팔자들이 나가고 이제 예수와 더불어 결국 마침내 예수의 이름으로 살고 예수의 이름으로 죽어 예수님의 말씀이 이끄는 그 마지막 자리 충만한 그 자리까지 갈그 사람들이 남아있는 그때 그들에게 말씀하십니다 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시니 곧 주시리라 여기에 예수님은 이 말씀에 영광을 받았다라는 혹은 영광스럽게 하신다라는 단어를 다섯 번이나 쓰세요 지금 상황을 보면 예수님께서 그 함께 3년을 다녔던 사람으로부터 배반을 당하고, 그리고 그들로, 그, 그 나머지 제자들도 예수님을 버릴 것과 같은 이런 상황, 최악의 상황인 것 같은데, 가장 어렵고 심령이 격동되는 그 상황인데, 예수님 뭐라고 선언하시냐면, 인자가 지금 영광을 받아. 인자가 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨고 하나님이 인자로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 그로 말미암아 그 하나님은 그 인자 안에서 하나님 그 안에서 그에게 그 하나님 안에서 그에게 영광을 주실 터인데 그거 주실 것이다라는 이 놀라운 선언을 하시는 거예요. 요한복음에서 영광을 받는다는 것은 예수님께서 십자가를 지시는 것을 뜻합니다 예수님께서 종료주일에 어, 예루살렘에 입성하시면서 이제 드디어 인자가 영광을 받을 때가 되었다 십자가를 지실 때가 되었다 주님께서 우리에게 보여주시는 영광이란 말이죠 영광이란 무엇이냐면 하나님의 뜻이 온전히 성취되는 것이 영광이에요 하나님의 뜻이 우리 가운데 온전히 성취되심으로 말미암아 그의 뜻이 그의 말씀이 우리 가운데 온전히 현실이 되므로 말미암아 하나님의 임재 하나님의 존재가 우리 가운데 드러나는 것 이게 영광이에요 영광이란 하나님이 계신 거예요 우리가 아직 죄인 되었을 때 하나님께서 그의 아들을 우리에게 내어 주심으로 말미암아 우리를 향한 하나님의 사랑, 자기 사랑을 확증하셨다. 완전히 보이셨다. 죄를 향한 죄를 철저히 미워하시고 그 죄를 온전히 완전히 심판하시는 하나님의 공의로우심. 그러나 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님께서 그 언약을 신실하게 끝까지 지키시는 그 하나님의 언약적인 사랑 하나님의 절대로 죄와 타협할 수 없는 의와 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑이 온전히 완벽하게 만나는 사건 이 크리스도 예수의 십자가의 사건이죠 십자가의 사건이 그러므로 하나님의 뜻이 어떻게 성취되신지 그러므로 그 하나님의 뜻에 따라 오시고 사시고 죽기까지 그 말씀을 온전히 순종하시는 아들의 순종으로 말미암아 하나님이 받으시는 영광이 있는 것인지 그리고 그 뜻을 그렇게 세우시고 성취해 가시는 분그 하나님이 누구신지가 온전히 드러나는 그 사건이 십자가의 사건인 거죠 우리는 이 십자가의 사건을 통해서 하나님이 어떤 분이고 누구인지 압니다 그리고 그 뜻에 순종한 그의 아들이 누구이고 그분이 어떤 분이고 그가 우리를 어떻게 사랑했는지를 압니다 이게 영광을 받으시는 거예요 자 지금 다시 한번 이 상황은 어떤 상황에 이요 어처구니 없는 상황이죠. 사랑하는 자가 배반하고 사랑하는 자가 자기를 저주하고 떠나는 것 같은 모든 것이 산산이 깨어지는 것과 같은 상황인데 그 상황을 향하여 예수 그 상황을 향하여 예수님 뭐라고 말씀하시는 거예요. 인자가 영광을 받았고 하나님은 인자로 말미암아 영광을 받으셨다. 하나님이 인자로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님은 그 안에서 인자를 영화롭게 할 것인데 그렇게 할 것이다 라고 어떻게 말씀하실 수 있냐고요 13장 처음 시작할 때 이제 어떻게 기록돼 있어요? 13장 처음에 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 이른 줄을 아시고 곧 사명을 온전히 이루신 줄 이루실 때가 이런 걸 아시고. 그리고 우리 중간에 뭐라고 예수님께서 아셨다고요? 아버지께서 이 모든 것을 무엇에? 자기 손에 맡기신 줄 아시고. 그러므로 사단에게 자신을, 자신의 의지를 내어준 이 가론유다의 이 사단의 괴계조차도 그리고 그 제자들의 연약한 모습조차도 하나님의 온전한 통치와 하나님께서 그에게 맡겨주신 뜻 가운데 있다는 것을 요한이 깨달아 안 거예요. 이 고백 가운데. 그래서 그톰 라이트라는 분이 어떻게 썼냐면 요한은 사단의 악한 목적마저 전체를 아우르는 사랑과 해방의 목적 안에 굳게 자리 잡고 있음을 인식하고 있다 라고 우리에게 가르쳐줍니다 주님은 이 너무도 부조리한 상황 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지 아시고 그 뜻에 온전히 순종할 것을 알고 계시고 또 그렇게 선언하셨어요 그리고 그 일을 통하여 받으실 영광을 지금 이렇게 선언하시는 거예요. 참 놀랍죠. 근데 저는 이 영광을 생각하면서, 영광을 생각하면서 주님은 십자가를 바라보면서 십자가를 지시는 것을 그걸 바라보면서 늘 영광으로 여기셨어요. 왜? 거기에 하나님의 뜻이 일어나니까. 거기에서 하나님의 말씀이 온전히 성취되니까. 근데 우리는 영광을 그렇게 생각 안 하잖아요. 영광을 그렇게 생각 안 하잖아요. 근데 오늘 성경이 우리에게 주시는 권면의 말씀, 너희들이 그리스도 예수의 마음을 품으라. 오늘 이 상황 가운데 인자가 영광을 받았고 하나님이 인자를 통하여 영광을 받으시고 하나님 또그 안에서 인자를 영광스럽게 하실 것이다. 곧 하신다. 반드시 하신다라는 이 예수님의 그 마음을 우리가 품고 그리고 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. 하신 그 예수님의 말씀을 기억한다면 오늘 이 상황 가운데 영광을 받으시고 하나님이 영광을 받으시며 또 하나님이 그 그를 영화롭게 할 것이라는 그 예수님의 선포를 오늘 내 삶에 어떻게 기억할 것인가를 물어야 할 겁니다 여러분과 제가 살면서 힘든 날들이 쉬운 날보다 더 많습니다 하나님 이게 하나님 뜻인 것 같아요 하나님 정말 저 하나님께서 기뻐하시는 일을 위해서 이 일을 할래요 소원하고 기도하고 결정하고 따라갔는데 하다 보면 어떤, 입, 어떤 고백이 톡 하고 나와요 아 괜히 했다 안할걸 너무 힘드니까 생각 같지 않으니까 사람들은 생각 같이 따라와 주지 않으니까 근데 그때가 그때가 어떤 고백을 해야 될 때예요. 아버지, 제가 아버지의 뜻에 순종하여 이렇게 왔는데, 하나님 제가 힘들어도 이 힘듦을 겪 힘든 일을 겪음으로 말미암아 아버지의 뜻에 순종하는 것이라면 순종하여 하나님의 뜻이 드러났다면 하나님의 말씀이 인정됐다면 하나님 그것은 내삶 가운데 내게 주신 이일 가운데 하나님의 영광이 드러나는 것이고 하나님의 영광에 제가 참여하는 것은 내가 그 하나님의 영광 가운데 순종함으로 말미암아 이 십자가를 지는 것 같은 어려움으로 말미암아 내가 하나님 안에서 영광을 입는 것이고 하나님이 나를 하나님께서 은혜로 영화롭게 하셨다면 하나님은 나를 통하여 영광을 받으시는 것이겠군요 인자가 영광을 받았고 하나님은 인자 안에서 영광을 받으시고 하나님이 인자 안에서 영광을 받으셨다면 하나님은 그 안에서 인자를 영화롭게 할 것이고 실 것이다. 주님, 제가 주님 말씀에 순종하여 제 안에서 주님께서 영화롭게 된다는 것은 제가 영광스럽게 된다는 것이고 저를 통하여 주님이 영광스럽게 되으셨다면 주님은 주님 안에서 나를 영화롭게 할 것이고 주님, 내이 어려움을 통하여 내 힘든 상황을 통하여 내이 부조리한 것을 통하여 그러나 이 가운데서도 하나님의 말씀을 인정하고 순종함을 통하여 하나님의 영광을 드러내실 줄로 믿습니다 여러분 이게 우리가 주님 따르며 해야 하는 고백입니다 인생이 그렇게 만만치 않습니다 저도 이 병원에서 이렇게 뭐, 우리보다 조금 못 사는 나라들을 이렇게 돕는 일들을 하고 있는데, 쉽지 않아요. 근데 5년짜리 일을 시작을 했어요. 지금 뭐 2년, 1년 이렇게 되고 있어요. 제가 아내에게 그런 고백 몇 차례 했어요. 여보, 나 괜히 했나 봐. 이거 안 하고 그냥 학생들 가르치고, 이거 안 하고 그냥 내가 하고 싶은 일 했으면, 왜 내가 이거 하겠다 그래가지고. 이 고생을 하는지 이거 5년 약속해놨으니까 하는 생각이 들거든요 근데 그때 이 일을 할때이 일에 참여할 때 제가 하나님께 기도하고 하나님 기뻐하시는 일그 사명이라고 여기고 기도했다면 그 어려운 가운데 이렇게 기억겠죠 주님이 어려움을 통하여 제가 주님의 뜻을 인정할 수 있다면 제가 주님의 영광에 참여하는 것이고 주님 그것을 통하여 주님께서 영광을 받으셨다면 주님 안에서 내가 이 일을 통하여 이 어려운 일을 통하여 주님의 영광을 볼수 있겠지요 곧 그렇게 하실 줄로 믿습니다 여러분 이게 여러분과 제가 누려야 할 영광입니다 그런데 그게 쉽지 않은 거예요. 그 보배를 그 영광을 우리에게 주셨는데 우리가 질그릇 같은 거예요. 그래서 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력이 하나님께 있고 우리에게 있지 않음을 알게 하려 함이라. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 당, 받아서 받아도 버림바 되지 아니하며 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니하고. 여기서 우리는 항상 뒷부분만 읽어요 뒷부분은 어떤 부분이요? 쌓이지 않고 낙심하지 않고 버림받지 않고 망하지 않는다 그럼! 그런데 그런 일들 그런 영광을 경험하는 현실은 보고 싶지 않은 거예요 그런데 이 조건이 뭐냐면 우겨쌈을 당하고 답답한 일을 당하고 박해를 받아 버림받고 거꾸로 끊임을 당하는 현실 그래서 이 질그릇 같은 내 인생이 상처를 받아 깨지는 현실이 일어난다 이거죠 그런데 질그릇 같은 내이 그릇이 깨질 때그 안에 담긴 예수라는 도배가 울컥울컥 하고 흘러나오는 이 영광을 기억해야 합니다 그러므로 그가 마지막에 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 하나님은 십자가를 통해서 하나님의 영광이 무엇인지 우리에게 완전하게 보이셨다면 여러분과 제가 인생을 살면서 어려운 일을 겪을 때 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기를 십자가를 치고 나를 좇을 것이다. 하나님, 이 십자가 같은데 제게 보이실 영광이 무엇일까요? 이렇게 여쭙는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 예수님께서 이 말씀을 하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 작은 자들아, 이 선언, 영광의 선언을 하신 다음에 작은 자들아, 이게 할라오는 테크니아 이런 뭐 얘들아, 아이들아 이런 뜻의 얘들아, 아버지 같이 어머니같이 이렇게 불러요 내가 잠, 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 있는 곳에 올수 없다고 말한 것 같이 지금 너희에게도 이르노라 이 말은 무슨 뜻이냐면 얘들아 내가 이제 잠시 너희하고 있다가 내가 떠날 토인데 내가 전에 유대인들에게 내가 가는 곳에 너희가 오지 못할 것이다 라고 말한 것처럼 너희도 지금은 오지 못할 거야 그리고 이제 잠깐 넘어가서 그렇게 말씀하시니까 우리의 시몬 베드로가 또 이렇게 말하는 거예요 제가 36절로 먼저 넘어갈게요 시몬 베드로, 왜냐면 예수님께서 지금 영광을 받을 때가 되었다라고 말씀하신 다음에 내가 그러나 너희들하고 같이 있다가 내가 떠나는데 내가 떠나는 그곳에 너희들은 오지 못할 거야 라고 말씀하시는 거죠 시몬 베드로가 못 참죠 못 참죠. 주님 이게 무슨 말이에요 우리 지금 주님 따르려고 몽땅 버렸어요 우리 인생 주님께 다 걸었다고요 그런 심정인 것 같아요 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라올 수 있다 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없습니까 그러면서 뭐라고 말하냐면 내 목숨, 원화에는 이렇게 되어있어요 목숨, 이내 목숨 주를 위하여 제가 버리겠나이다 예수님께서 똑같은 말씀으로 받으세요 내 목숨, 그 목숨, 내 목숨을 나를 위하여 네가 버릴 수 있다고 똑같이 반문하세요 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 원래 원화에는 이렇게 되어있어요 네가 나를 세번 부인하기 전엔 다이 울지 않을 것이다 상황이 어떤 상황이냐면 예수님께서 영광을 받을 거야 그 영광은 십자가에 죽으시고 일으킴을 입으시고 승천하시는 거죠 그리고 이제 어딘가로 가시는 거예요 제자들에게 얘들아 참 내가 너를 사랑하는데 너희들이 나를 지금은 못 쫓아와 베드로가 아니, 왜못 가요? 지금 다 걸었는데, 저 목숨을 내드리면 내드렸지. 절대로 주님 못 떠납니다. 그랬더니, 예. 너 지금 그렇게 말하는데, 너나 부인할 거야. 너 지금 못 와. 너 지금 못 와. 여러분, 이, 이 간격이 느껴지세요? 주님은 항상 나를 사랑하는 자는 나 있는 곳에 그들이 함께 있을 거라고 그러셨는데, 주님 뭐라 그러시냐면, 내 가는 곳내 있는 곳에 너희가 지금 못 온다 어쩌라고요 다 걸고 쫓아왔는데 이제 와서 다 걸고 주님 쫓아왔는데 이제 와서 못 온다 그러시면 어쩌라고요 그런 심정이 들어야 합니다 진짜 예수님께 모든 거다 걸었다면 그런 심정이 들어야 돼요. 그럼 이제 뭐 하라는 거예요? 그때 주님이 그때 주님이 우리가 할 일을 가르쳐 주신 거예요. 지금은 뭐다. 지금 뭐다. 그대신 말이야. 너희들이 할 일을 가르쳐 줄게. 너희들이 할 일을 가르쳐 줄게. 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄알리라이 개명은요 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하라 어, 서로 사랑하라는 말씀은 이미 그 전에 예수님께서 하나님께서 주셨어요 내 이웃을 내 몸, 하나님을 사랑, 목숨을 다해 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이미 예수님께서 이 모세를 통하여 주셨다고 그러나 예수님께서 이, 이 세계명을 주시는 이 세계명이라고 하신 이유는 조건이 다르기 때문에 그래요 너희가 사랑하는데 어떻게 내가 너희를 사랑하는 것 같이 사랑하라는 거지 이 상황이 어떤 상황이에요? 내가 지금 너희를 떠날 건데 너희는 지금 못와 주님 그럼 뭐 하라고요? 못 가는 동안 뭐 하라고요? 서로 사랑해 서로 사랑해 서로 사랑해 내가 너희를 사랑하는 것 같이 서로 사랑해 할수 있는 일이 없어요 주님 주님 이제 더 이상 아무것도 할수 없어요 뭘 하면 좋단 말이에요? 라고 느껴지는 그 상황에서 주님께서 우리에게 주시는 한 가지 계명은 내게 맡겨준 그 사람을 사랑하거라 그러면 넌내 제자야 이 말씀은 저는 이계명은 우리가 어떤 형편과 상황에 있을지라도 우리가 그를 따를 수 있는 길을 가르쳐 주신 거라 믿습니다 누군가는 있잖아요 내 옆에 누군가는 있잖아요 그를 사랑하라는 거예요 예수님께서 말씀하신 예수 믿는 사람으로 사는 거는 저는 이 말씀을 볼때 그런 어, 이미지가 상상이 됐어요 주일이 되면 우리가 이렇게 모입니다 예수의 이름으로 모여요 그리고 그 다음 주일이 되면 또 모여요 이때 우리 여러 가지로 확인합니다 아, 예수님 말씀도 기억하고 어떻게 살아야지 다시 한번 생각하고 그 이름을 고백하고 근데 살면서는 그렇게 잘 못해요 그죠? 그러니까 죠그이 주일과 주일 사이에 나머지 6일 동안 살아가는 그 24시간 살아가는 그 모든 날들 가운데 하나님은 뭐 하라고 그러신 거냐면 사랑하라는 거예요 누군가를 그때 그 사랑하는 게 내가 이렇게 사랑해야 예수님께 보상을 받지 내가 이렇게 계명을 지켜야 순종해야 내가 나중에 그에, 그에게 뭔가 칭찬을 받지 이런 생각에서 하는 게 아니죠 이건 거래입니다 보상을 위한 거래예요. 사랑함으로 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 그거는 우리 삶에 어떻게 드러나는 것일까? 예수님이 나를 사랑하신 것처럼 나도 예수님을 사랑하는 거라면 그러면 그건 어떤 거냐면 그분처럼 말하고 싶고 그분처럼 생각하고 싶고 그분처럼 결정하고 싶고 그분처럼 행동하고 싶고 그분처럼 살고 싶고 그분처럼 죽고 싶은 거예요. 그러니 그가하신 말씀을 알아야지. 그래서 우리 성경 읽는 거예요. 그래서 우리 그의 말씀을 읽는 거예요. 예수님께서 저 요한복음에 이렇게 돼 있어요. 요한복음 14장 21절에 보면 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내실 것이라. 사랑 예수님을 사랑하면 예수님께서 하고 싶은 예수님께서 하시는 말씀. 이 상황에서 예수님은 어떻게 말씀하셨을까? 이 상황에서 나를 사랑하신 예수님은 어떻게 결정하셨을까? 이 상황에서 예수님은 어떻게 행동하셨을까? 이게 그의 이름으로 살고 그의 이름으로 죽고 그를 사랑하는 사람들인 거죠. 누군가를 대할 때 우리는 그를 바라볼 때 나를 바라보신 예수님을 바라보고 살려고 하는 거예요. 우리 힘으로 안 됩니다 우리 힘으로 안 돼요 이때부터 지금 이 요한복음 13장 31절부터 시작되는 그리고 17장까지 시작되는 그 기도를 포함한 거를 예수님께서 헤어지시면서 주시는 말씀. 그래서 farewell discourse, 이별 강화 혹은 다락방에서 하신 말씀이기 때문에 다락방 강화 이렇게 말씀하세요. 근데 이 말씀을 하신 다음에 이 계명을 주신 다음에 우리로 그 계명을 지킬 수 있도록 다른 약속을 해 주세요. 너희를 돕는 성령을 보내겠다. 보세요. 베드로 베드로 진짜 예수님의 그 말씀대로 예수님께서 미리 워닝도 다 하셨어요. 너나 부인할 거다. 이 답도 가르쳐주신 세상에 어쩌면 그대로 순전하게 순종해서 싹세번 부인하잖아요. 칼 앞에서 그랬어요. 아닙니다. 계집종의 말 앞에서 그냥 형편없이 무너졌잖아요. 그런데 그런 글을 향하여 예수님께서 다시 세번을 사랑할 세번 부인한 베드로에게 세 번을 사랑할 수 있는 기회를 주시고 그리고 약속한 대로 성령이 임하셨을 때 그들은 그렇게 약하고 연약했던 예수님의 계신 곳, 말씀이 있는 곳에 예수님이 계신데 그 말씀을 쫓아가지 못했던 그들은 결국 어떻게 됩니까? 말씀이 이끄는 대로 말씀이 가자는 그 자리까지 그 말씀을 위해서 예수의 이름으로 살다가 예수의 이름으로 예수의 이름 때문에 핍박받는 사람이라 인정받는 것을 기뻐하는 사람이 됩니다. 사도행전에 보면 그들이 어떤 지경으로 변했는지를 우리에게 소개해 주는데요. 사도행전에 그들이 핍박을 많이 받을 때그 그들이 이렇게 고백을 합니다. 사도행전 5장인데요 사도행전 5장 41절에 보면 사도들은 이제 막 채찍을 맞고 능력을 받고 그랬어요 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여김을 받은 것을 기뻐했어요 그 거기까지 가게 된 거예요 그래서 이때 이 베드로는 나중에 그 베드로 전서에 그가 이렇게 고백을 합니다. 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 사람들이 되었으니 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨는지 라 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 이때 이 말씀을 듣고 같이 그 자리에 있었던 예수님의 사랑받는 제자 요한은 요한 1서에 이렇게 씁니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말며마 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님 우리를 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하다 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다 내가 지금 가는데 너희들 모두와 지금은 못 와. 근데 이이그 가운데 말이야. 너희들이 할 일을 가르쳐 줄게. 서로 사랑하거라. 내가 그 사랑하는 것이 내 계명을 지키는 것이고 내 계명을 지킨 것이 때로 십자가 지는 것 같을 거야. 그러나 기억하거라. 그때 영광을 보게 될 것이야. 여러분 우리가 나눌 사랑, 우리가 누릴 사랑은 교회에 모일 때 그리스도인들끼리만 하는 사랑은 진짜 사랑이 아닙니다. 모든 사람이 알게 하는 사랑은 오히려 어쩌면 예수님의 이름을 말할 수 없을 그때 영광을 인정하기 어려운 그때 오히려 우리가 그의 이름을 기억하여 예수님 이럴 때 주님은 어떻게 하셨어요? 주님 제가 어떻게 하면 좋을까요? 하고 여쭙고 순정하는 그때 드러나게 될 줄로 믿습니다 그때 그들이 묻게 될 거예요 당신 누구십니까? 뭐 하는 사람이에요 당신? 그때 우리가 이렇게 말해야죠 저는 예수님의 사랑받은 사람입니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 우리가 주님 따라가는 주님 계신 그곳에 갈수 있는 한 가지 길이 예수님이 우리를 사랑하셨듯 서로 사랑하는 것이라 하셨는데 하나님 우리가 주의 사랑을 알지 못하면 어찌 사랑을 알수 있을까요? 주님 제가 주의 사랑받는 자된것 알게 하여 주옵소서 이 성원으로 주님 앞에 한번 같이 기도하겠습니다 같이 기도합시다 주님 감사합니다 오늘 우리로 주 얼마나 주님이 우리를 사랑하셨는지 알게 해주시지 감사합니다 주님 주님 우리가 24시간 사는 것이 일주일을 사는 것이 그 모든 것이 다만 주님을 향한 사랑의 고백되게 하여 주십시오 주님 참할수 없어요 너무 힘들어요 하는 그때 영광을 받을 때가 되었군요 주님 저를 통하여 영광을 받아 주옵시고 하나님 제안에서 영광을 받아 주옵소서 선언할 수 있는 선포할 수 있는 우리를 되게 하여 주옵시고 그 가운데서 주의 뜻을 증언하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 세상으로 하여금 우리가 주의 사랑받은 사람인 것 알게 하여 주시고 하나님 그들에게 논리적으로 설득하고 그들에게 주장해서가 아니라 우리가 그들을 사랑함으로 말미암아 그들이 그 사랑에 압도되는 은혜, 영광을 보게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘